0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Ja, es ist jetzt gerade 10 vor 12 in der Nacht es hat minus 7 Grad und ich laufe nach Hause weil der Bus mal wieder nicht gekommen ist, wir haben eine halbe Stunde in der Kälte gewartet es waren mehrere Busse in der App angezeigt,
1: gekommen ist keiner so klingt ein typisches Erlebnis mit dem Bussystem in Großbritannien. Geschickt hat uns das Benedikt Scherm, der lebt in Glasgow, von dem hören wir gleich noch mehr. Ja, und er schildert uns, warum in britischen Städten der Busverkehr vergleichsweise teuer ist, oft unverbunden mit anderen Verkehrsmitteln und unpünktlich. Die Ursache, die liegt weit zurück in der Privatisierung unter Margaret Thatcher, von der nur London ausgenommen war. Hi, ich bin Andre Zanto und diese Weltzeit zeigt ganz gut, wo der freie Markt nicht die besten Ergebnisse für die Menschen produziert. Weshalb Briten wie Ellie Harrison das System wieder in die öffentliche Hand überführen wollen. Die Künstlerin hat darüber sogar ein Musical geschrieben und war damit in diesem Jahr auch in Glasgow. Benedikt Scherm hat sich das angesehen.
2: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Welcome to CCA Glasgow for our Celebration of Public Transport Policy. This is Bus Regulation, the musical.
0: Ellie Harrison begrüßt das Publikum. Etwa 80 Leute sitzen gespannt im Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Glasgow. Um das wohl erste Bus-Musical im Vereinigten Königreich zu sehen.
3: Busse sind so wichtig. Sie sind wie Adern, die alle in unserer Gesellschaft miteinander verbinden. Bus Regulation, das Musical, ist inspiriert von Andrew Lloyd Webbers Starlight Express. Aber statt Züge erzählen hier Busse die Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs. Angefangen nach dem Krieg bis hin zur Gegenwart und Zukunft.
0: Genauer gesagt geht es um die Regulierung des britischen Bussystems. Hört sich erstmal schräg an, doch die Geschichte hinter den vielen Rollschuhtänzerinnen mit den bunten Umhängen, die hier über die Bühne und durch die Zuschauerreihe flitzen, hat es in sich. Denn das Bussystem ist in Glasgow, wie quasi überall in Großbritannien, mit der Ausnahme Londons, ziemlich schlecht. Unterschiedliche private Firmen sind unterwegs und konkurrieren um die beliebtesten Routen. Ein gemeinsames Ticket sucht man vergeblich, die Preise steigen immer weiter. Und oftmals kommt der Bus einfach gar nicht, wie ich selbst mehrfach erlebt habe. Seit gut vier Monaten lebe ich nun in Glasgow, der größten Stadt Schottlands. Und der öffentliche Nahverkehr, der stellt mich hier immer wieder vor Rätsel. Künstlerin Ellie Harrison kennt das Gefühl.
3: Als jemand, die in London aufgewachsen ist und während der gesamten Teenagerzeit Zugang zu einem verbundenen ÖPNV-System hatte, war es einfach nur ein Schock, dass eine Stadt in der Größe von Glasgow so etwas nicht besitzt.
0: Ich weiß noch genau, wie verwundert ich war, als ich damals am Hauptbahnhof in Glasgow ankam und mir ein Tagesticket für die Öffis kaufen wollte. Ich musste zu meiner Unterkunft kommen, wollte natürlich ein bisschen Sightseeing machen, abends etwas essen gehen. Dafür war ich natürlich auf Bahn, Bus und die Subway angewiesen. Die Dame am Schalter brauchte mehrere Minuten, um mir zu erklären, dass es so etwas wie ein Tagesticket für alle Verkehrsmittel hier nicht gibt. Also musste ich drei Tickets kaufen, für jedes Verkehrsmittel eines.
2: A classic Glaswegian Bus Journey.
3: Eine klassische Busfahrt in Glasgow ist teuer, ungefähr 2,60, also fast 1 Pfund mehr als in London. Und dann kommt es noch darauf an, wo du wohnst. Wo es viele lohnenswerte Busstrecken gibt, kommen zu Spitzenzeiten auch mehrere Busse. Woanders hast du Glück, wenn es überhaupt eine Route gibt. Vor allem am Abend und am Wochenende wird das unregelmäßig. Und wirklich darauf verlassen kann man sich auch nicht.
0: Ellie Harrison lebt seit 2008 in Glasgow. Abseits der Londoner Postkartenidylle mit den roten Doppeldeckerbussen wurde die heute 43-jährige zur Aktivistin für die Wiederverstaatlichung des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Insel. Dass gerade das Bussystem außerhalb von London so bescheiden funktioniert, hat in den 1980er Jahren begonnen. In Großbritannien waren die konservativen Tories an der Macht und an ihrer Spitze Margaret Thatcher, Ikone des Neoliberalismus und Verfechterin einer marktliberalen Politik. Unter ihr wurde alles privatisiert und dereguliert, was nur ging. 1985 mit dem Transport Act dann auch das öffentliche Bussystem mit Ausnahme von London.
2: Es war ein absolutes Chaos. Jeder konnte eine Busfirma aufmachen. Es gab keine Regeln und keine Anforderungen, keine Strecken, die abgedeckt werden mussten. Deswegen kämpft nun jeder um die profitablen Strecken und niemand will die Routen abdecken, die sich nicht lohnen.
0: Bassam Khawaja forscht normalerweise an der Columbia Law School in New York zu Menschenrechten in verschiedenen Ländern. Doch als er vor ein paar Jahren zusammen mit dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Armut und Menschenrechte, Philip Olsten, nach Großbritannien kommt, stellen sie fest, auch hier gibt es ein riesiges Problem.
2: Wir waren ziemlich überrascht, da Großbritannien eines der reichsten Länder der Welt ist. Aber trotzdem hat uns fast jeder erzählt, dass es dieses Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr gibt und dass man es mit einem geringen Einkommen viel schwerer hat, sich fortzubewegen. Egal ob zum Krankenhaus, die Kinder zur Schule zu bringen oder in die Bücherei. Alles hängt an diesem Problem mit der Privatisierung des Bussystems.
0: System. Durch die Privatisierung wollte die Regierung um Margaret Thatcher Kosten senken und gleichzeitig die Zahl der Menschen erhöhen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Eingetreten ist das Gegenteil. Seit den 80er Jahren sind die Preise für die Tickets um 400 Prozent gestiegen. Und die Zahl derer, die das Angebot nutzen, ist in England außerhalb von Londons um 38 Prozent zurückgegangen. Hier in Schottland sogar um 43 Prozent, sagen Zahlen des Verkehrsministeriums. Für den Wissenschaftler Bassam Khawaja ein Desaster aus allen
4: Blickwinkeln. Und
0: die Kostenreduzierung für den Staat hat ebenso wenig funktioniert. Bis heute unterstützt der Staat die Busanbieter mit Subventionen in Milliardenhöhe. Auch während der Corona-Pandemie musste der Steuerzahler für die Einbrüche aufkommen. In guten Zeiten investieren die Anbieter die Gewinne aber nicht zurück ins System, sondern schütten sie als Dividenden aus. Das Ergebnis hört sich dann so an. Hey, äh, ich weiß noch nicht, ob ich es später rechtzeitig schaffe. Ich stehe gerade an der Bushaltestelle und... Sowohl die 4 als auch die 75 als auch die Nummer 7 fallen einfach alle aus. Und ja, die alte Leier. Also ich melde mich noch, wie es aussieht. Und nicht nur ich bin gefrustet, sondern auch andere an der Haltestelle.
4: Ich habe keine andere Möglichkeit, mich fortzubewegen. Also warte ich oder lasse völlig überfüllte Busse vorbeifahren. Gerade abends nach der Arbeit, vor allem hier in Schottland, wo es echt kalt ist.
0: An
2: manchen Tageszeiten ist das Pendeln echt teuer. Selbst ein Bus in die Stadt ist teurer als anderswo.
5: To other
4: places.
3: Die Busverbindung ist okay, aber man muss Jahre
4: warten. Es ist okay, aber Sie haben so viele Fahrer verloren, weil die zurück nach Hause nach Europa gegangen sind oder jetzt LKW fahren, weil es besser bezahlt wird. Oder Sie haben gleich ganz aufgehört, weil sie erschöpft sind. Schau einfach auf die Anzeige. Es sind so viele Verbindungen gestrichen, das nervt.
0: Doch ein Bussystem in diesem Zustand ist nicht nur nervig, sondern schließt vor allem große Teile der Bevölkerung aus, sagt John McKendrick. Er ist hier groß geworden und beschäftigt sich inzwischen als Professor an der Glasgow Caledonian University mit Armut und sozialer Ungleichheit in Schottland. Es
2: gibt viele Leute, die nicht weit weg vom Stadtzentrum wohnen, aber es schwierig finden, reinzukommen. Das bedeutet für sie mehr Kosten und sie haben weniger das Gefühl, Teil der Stadt zu sein. Die Stadt, die ich liebe und die viele Besucher lieben, ist nicht die gleiche Stadt, die viele Einwohner hier erleben.
0: Besonders drastisch zeigte sich diese Ungleichheit im vergangenen Jahr beim Weltklimagipfel COP26 in Glasgow. Marta Büthoff war damals als Klimaaktivistin jeden Tag auf Demonstrationen dabei und erinnert sich noch gut an die Zeit.
4: Alle Leute, die mit dem Klimagipfel zu tun hatten, haben eine kostenlose Karte, ähnlich der Card aus London, bekommen. Damit hatten sie kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in Bussen, Zügen und der U-Bahn. Genau dafür gibt es hier seit zehn Jahren Kampagnen, damit die Einwohner sowas bekommen. Aber das sei nicht möglich. Und beim Klimagipfel, den die britische Regierung veranstaltet und nicht die schottische, da ging es dann sofort.
0: Doch die glasgow -Oyster Card, also die einheitliche Karte nach dem Londoner Vorbild, für die die Aktivistinnen hier schon so lange kämpfen, die ist nach dem Klimagipfel wieder in der Schublade verschwunden. Wirklich was geändert hat sich in Glasgow nämlich nicht. Martha Büthoff spricht von Greenwashing und von einem Event, das der britischen Regierung dazu gedient hat, das Image und den Wandel von Glasgow als ehemaliger Industriestandort hin zu einer grünen Stadt darzustellen.
4: Als Einwohnerin und als Klimaaktivistin ist es einfach enttäuschend und fürchterlich traurig.
0: Doch die Künstlerin Ellie Harrison will trotz des politischen Stillstands nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil. Denn in Manchester, wo sie ihr Busmusical musical 2019 uraufgeführt hat, gibt es nun zum ersten Mal seit der Privatisierung und Deregulierung in den 1980er Jahren eine Entwicklung in die andere Richtung.
2: Die
3: erste Region in Großbritannien, die ihre Busse wieder selbst regulieren will, ist der Großraum Manchester. Der Bürgermeister Andy Burnham hat dem 2021 zugestimmt. Es ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil man den ganzen Schaden der letzten 35 Jahre wieder rückgängig machen muss. Aber es wird bis 2025
0: fertig werden. Die Busse werden also in privater Hand bleiben. Aber die Stadt kann über Routen und Preise bestimmen. Damit soll der ÖPNV in Manchester einfacher, zuverlässiger und günstiger werden. Diesen Spirit wollen die Aktivistinnen nun auch auf den Rest des Landes übertragen. In Liverpool, gibt es auch erste Überlegungen in die Richtung. Beflügelt von einer dritten Version von Bus Regulation The Musical.
1: Wenn das Bussystem nicht so gut ist, dann könnte man ja in einigen Städten zumindest ausweichen auf die Bahn. Aber die werden vielerorts auch bestreikt. Zumindest war das in den vergangenen Tagen so und viele andere Branchen. Ebenso eine große Streikwelle rollt durch Großbritannien. Wir wollen darüber sprechen mit Gabi Biesinger, Korrespondentin in London. Hallo. Hallo. Frau Biesinger, die größten Streiks seit Jahrzehnten, habe ich gelesen, seit den 80er Jahren. Was bedeutet das?
5: Ja, man merkt das an allen Ecken und Enden, dass vieles lahm liegt und nicht funktioniert. Die Post, die kommt nur sporadisch, weil die Royal Mail streikt. Das heißt, Weihnachtskarten kommen nicht an. Es gab einen Test von einer Zeitung, dass in den letzten 14 Tagen von zehn losgeschickten Briefen nur sechs angekommen sind. Es kommen aber eben auch Weihnachtsgeschenke nicht an, die man irgendwo bestellt hat. Und dann, Sie haben es schon angesprochen, es streiken immer wieder die verschiedenen Bahngewerkschaften. Das bedeutet, Pendler kommen nicht zur Arbeit. Aber auch Einzelhandel und Gastronomie sind sauer, weil weniger Leute zum Weihnachtsshopping kommen und es gibt auch weniger Büro-Weihnachtsfeiern in Pubs und Kneipen und das ist immer ein großer Einnahmefaktor im Jahr. Wenn jetzt Post und Bahnbeamte es streiken auch Fahrlehrer und Lehrer streiken, dann ist das für viele unbequem, aber gefährlich wird es bei den Streiks im Gesundheitswesen. Gestern zum Beispiel hat das Pflegepersonal gestreikt und heute haben die Krankenwagenfahrer gestreikt und äh, da gab es Warnungen, das kann Menschenleben kosten. Ähm, es gab die Hinweise, bitte machen Sie heute keinen Sport, betrinken Sie sich nicht, passen Sie gut auf und die Sun hat getitelt, wenn Sie einen medizinischen Notfall haben, dann besorgen Sie sich. Ein Taxi.
1: Ja, verrückt. Die Streikwellen, die rollen ja eigentlich schon seit Juni. War jetzt die vergangene Woche der Höhepunkt oder geht es noch weiter?
5: Also diese Woche gilt eigentlich als Höhepunkt mit Hunderttausenden im Ausstand. Und zum Jahresende wird es nochmal richtig heftig. Heiligabend zum Beispiel, da fährt wohl voraussichtlich so ab 8 Uhr morgens kein Zug mehr. Am 25. Dezember fährt hier sowieso nie irgendein Zug. Und äh, so kann zum Beispiel die Reise zum Flughafen ein Problem werden. Äh, oder auch zu Familienmitgliedern im Land. Es wird dann Staus geben, verstopfte Straßen. Und nach zwei Corona-Weihnachten, wo sich viele nicht gesehen haben, haben, ist das natürlich besonders bitter, dass hier verkehrstechnisch wieder nichts läuft. Der Eurostar, der wird am 26.12. bestreikt, also der Zug zwischen dem Kontinent und London. Und äh, ich habe im Bekanntenkreis mitbekommen, da gab es dann Stornierungen. Und ein Freund sagt, ich weiß gar nicht, wie ich meine Eltern wieder von dieser Insel runterkriege, weil deren Fahrt storniert wurde. Ähm, denn am darauffolgenden Tag ist natürlich auch alles ausgebucht und unendlich teuer. Und das Grenzpersonal soll an sechs Flughäfen zwischen dem 23. und 31.12. streiken. Ähm, es wird damit gerechnet, dass Passagiere bis zu zwei Stunden dann im Flugzeug warten müssen, um so nach und nach in den Flughafen gelassen zu werden. Ähm, obwohl Soldaten einspringen, um die Schalter zu besetzen. Aber äh, wer zum Jahresende hier unterwegs sein will oder muss, der hat ganz schlechte Karten.
1: Hm. Also so viele verschiedene äh, Berufszweige, so viele verschiedene Gewerkschaften streiken. Warum das alles?
5: Ja, nehmen wir das Beispiel Gesundheitswesen mal. Ähm, da ist zum Beispiel auch die Solidarität in der Bevölkerung am größten. Ähm, zwei Drittel meinen, es ist okay, dass die Krankenschwestern Krankenpfleger streiken, denn die Gewerkschaften führen an, dass das reale Lohnniveau für diese Berufe seit 2010 im Durchschnitt um acht Prozent gesunken ist. Und äh, es gibt Krankenhäuser, in denen es jetzt Tafeln für Pflegepersonal gibt, weil die sich nicht mehr leisten können, im Supermarkt für ihre Familie einzukaufen. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist ein anstrengender Job mit einer großen Verantwortung, Arbeit im Schichtdienst. Und dann kann man am Ende zu Hause kein Essen mehr auf den Tisch stellen. Das ist wirklich dramatisch. Die Inflationsrate ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, liegt bei 11 Prozent. Und darum fordern eben die Pflegeberufe zum Beispiel jetzt 19 Prozent mehr Lohn.
1: Hm. Ja, in vielen Branchen wird jetzt äh, ein kräftiger Lohnaufschlag verlangt. Ähm, wie sind die Forderungen da gelagert bei anderen? Also
5: zum Beispiel die Bahngewerkschaft ähm, RMT, um mal eine rauszugreifen, die hat 9% Lohnerhöhung und Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis, zweit bis 2025 abgelehnt. Andererseits in Schottland, da gab es zum Beispiel im Pflegebereich eine Einigung bei 7,5 Prozent. Da wird im Gesundheitswesen auch nicht gestreikt. Also so äh, unterschiedlich kann das sein. Was jetzt diese Forderung von 19 Prozent angeht, da sagt die Regierung, äh, wir bieten nur 4 bis 5 Prozent. Und ähm, sie sagt auch, ähm, sie wird keine Einmalzahlung oder Ähnliches leisten. Also das ist wirklich festgefahren.
1: Hm. Ja, Sie haben schon die Regierung angesprochen, die muss ja eigentlich äh, sparen, so habe ich zumindest immer gelesen in den vergangenen Wochen, die neue Regierung unter Premier Rishi Sunak. Welches Bild äh, gibt die derzeit ab?
5: Ja, also die äh, zeigt sich relativ unerbittlich. Sie beruft sich auch auf ein unabhängiges Gremium, den Pay Review Body, ähm, der hier eben Vorschläge zu Lohnerhöhungen in verschiedenen Branchen macht und ähm, sagt, sie würden äh, davon nicht abweichen. Die Berechnungen, die wurden allerdings vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs äh, und der hohen Inflation angestellt. Und es gibt eben Forderungen, dass man das doch jetzt bitte nochmal äh, überarbeiten könnte. Und ähm, sie wollen auch nicht im Pflegebereich diese hohen Erlo diese hohen Lohnforderungen mitgehen, weil sie sagen, das ist dann so ein Dammbruch und dann kommen die ganzen anderen Branchen auch an und wollen so viel und ähm was ich glaube schon richtig ist, ist, dass die Regierung das nicht auf Pump finanzieren will. Aber man kann natürlich überlegen, ob sie noch andere ein Einnahmequellen erschließt. Also zum Beispiel ähm, Reiche mehr besteuert oder äh, man hat sich hier lange dagegen gewehrt, so eine Windfall-Tax äh, für die Energieriesen, die gerade Milliardengewinne einfahren, ähm, aufzuerlegen. Die gibt es nun hier. Aber auch da könnte man noch ein bisschen mehr abschöpfen. Also ähm, es sind vielleicht nicht alle Einnahmequellen erschlossen, mit denen man dann diese
1: Lohnerhöhungen
5: stemmen könnte.
1: Nutzt das denn der Opposition, nutzt das Labour?
5: Also, ein bisschen vielleicht. Äh, die Regierung hetzt gerade ziemlich gegen Labour und sagt, die würden ja mit der Gewerkschaft, mit den Gewerkschaften unter einer Decke stecken und dieses Land kaputt streiken. Und der Parteichef Kiers der achtet auch sehr penibel darauf, dass zum Beispiel kein Abgeordneter aus der Fraktion bei Streikposten auftaucht, versucht sich da so ein bisschen zu distanzieren. Und man muss sagen, Labour lockt jetzt auch nicht gerade mit dem großen Füllhorn an Lohnerhöhungen, dass die sagen, also wenn wir in der Regierung wären, dann würden wir aber, sondern sie sagen, wir kennen die genauen Haushaltsdaten nicht, darum können wir jetzt auch keine Zahlen nennen. Also es gibt keine Versprechungen von Labour, äh, ist nun wirklich ganz anders zu machen als die Regierung, aber vom Gefühl her, hat man schon den Eindruck, sie sind mehr bei den kleinen Leuten als die konservative Regierung.
1: Abschließend gefragt, Frau Biesinger, vor Weihnachten gibt es jetzt in den meisten Branchen doch noch vielleicht eine Einigung, weil man sich da einen Ruck gibt oder eher nicht?
5: Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich da in Kürze was bewegt. Vielleicht wird hinter den Kulissen verhandelt, aber sichtbar wird zu wenig verhandelt. Und zum Beispiel die Chefin der Pflegergewerkschaft Pat Cullen vom Royal College of Nursing, hat gesagt, wir haben volle Streikkassen, wir könnten bis zu einem halben Jahr streiken.
1: Na, das sind ja Aussichten für das Vereinigte Königreich. Gabi Biesinger aus London, vielen Dank. Gerne. Und in der nächsten Folge ist es endlich soweit, Ihre Wunschweltzeit. Sie hatten ja ganz viele Ideen und Vorschläge geschickt, welches Auslandsthema wir uns mal vornehmen sollten. Und das darf ich schon mal verraten, es werden die Maasai in Tansania, die dort vertrieben werden. Wir schauen uns das mal näher an in der nächsten Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto, bis dahin.